0: Du lyssnar på busagan med Malin Hejsan Nu ska du få lyssna på en busaga med mig Var roligt Och idag så ska du få höra en saga från Nordamerika Om hur korpen stal elden Och hur så småningom alla människor fick den här är Sagan om korpen och elden, en saga från den nordamerikanska ursprungsbefolkningen. För många, många år sedan, när världen ännu var ung, levde korpen och fiskmåsen nära varandra i Kanada, långt upp i norr, och nära det stora vattnet i väster. De var goda vänner. De arbetade tillsammans och delade mat och tjänare. Fiskmåsen var alltid ärlig och öppen och hade inga baktankar medan korpen var en slug typ. Och ibland kunde han luras. Men fiskmåsen misstänkte aldrig något då, och de två var goda vänner. Och på den här tiden... För länge, länge sedan så var det alldeles mörkt uppe i det norra landet. Ja, det fanns inget ljus förutom stjärnorna på himlen. Det var fiskmåsen som ägde allt dagsljus. Men han var mycket snål med det och han höll det alltid inlåst i en låda. Han delade aldrig med sig av det och han släppte aldrig ut det ur lådan utom när han själv skulle flyga långt. Och behövde ljus för att se. Efter en tid så blev korpen mycket avundsjuk på fiskmåsens egodel. Han sa, det är inte rättvist att fiskmåsen behåller allt dagsljus för sig själv och låser in det i en låda. Det var tänkt att hela världen skulle få ljus, inte bara han. Och det skulle betyda mycket för oss alla om han kunde släppa ut ens lite av det. Så. Korpen gick till fiskmåsen och sa... Ge mig lite av ditt dagsljus. Men du behöver ju inte allt själv och jag behöver det också. Men fiskmåsen sa då... Nej, nej, jag vill ha allt själv. <går> Vad skulle du förresten göra med dagsljus? Du är ju själv svart som natten. Så korpen beslöt sig för att skäla lite dagsljus av fiskmåsen- och några dagar senare samlade korpen vassa taggar och kardborrar och spred ut dem på marken mellan fiskmåsens hus och stranden där kanoterna låg. Och sen så gick han fram till fiskmåsens fönster och så ropade han högt. "Oj, oh, Oj oh nej! Oj oj! Våra kanoter driver iväg ut med vågorna! Kom fort! Hjälp mig att fånga in dem igen! Och fiskmåsen, han hoppade upp ur sängen och, och fortfarande halvsovande så sprang han barfota mot stranden. Au! Oh, taggarna distack hans bara små fötter och han skrek av smärta. Oh, och han kröp tillbaka till huset och sa... Aj, ay aj, aj. Min kanoten får driva vart den vill. Jag kan inte gå när jag har så mycket stickor i mina fötter. skratta lite för sig själv och låtsades gå till stranden för att dra upp kanoterna. Sen gick han tillbaka till Fiskmåsens hus. Fiskmåsen satt på senkanten och var ledsen för att det gjorde så ont i hans fötter. Han försökte dra taggarna ut ur fötterna så gott han kunde. Jag hjälper dig, sa korpen. Jag har gjort det här förr. Jag är en väldigt bra doktor. Och så tog han en nål av valben och tog tag i fiskmåsens fot. Men istället för att ta ut dem så tryckte han in tagarna ännu mer och fiskmåsen köpt högre än någonsin. Oh! Och korpen sa... Oj, 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 Alltså det är så mörkt här. Jag ser ju inte vad jag håller på med. Hör du, ge mig lite dagsljus så ser jag bättre. En doktor behöver ljus, vet du. Ja, okej. Okay, ja. Så fiskmåsen öppna lådan och lyfta locket. Bara en liten bit så att en svag glimt av ljus kom ut. Ah, det var bättre, sa korpen. Men istället för att plocka ut taggarna träffade han in dem ännu mer, precis som han hade gjort förut, tills fiskmåsen igen kött och sparka för det gjorde det så ont. Au. Men varför är du så snål med ditt ljus, snäste korpen. Tror du jag är en uggla och ser tillräckligt bra i mörkret för att hjälpa dig? Öppna nu lådan helt så får jag ut alla taggarna. Medan han sa så, så föll han med flit mot fiskmåsen och, och slog om kullådan med ljus så att den får i golvet. Och locket flög upp och dagsljuset rymde ut ur lådan och spred sig snabbt ut över hela världen. Och, och, nej, och det stackars fiskmåsen försökte sitt bästa för att lura ljuset tillbaka in i lådan men hans försök var hopplösa. Korpen sa att han var, han var mycket ledsen för det som hände men efter att han plockat ut alla taggar ur fiskmåsens fötter gick han hem till sig och skratta hela vägen för att han var så otroligt nöjd med sig själv och sitt lilla trick. Snart var det ljust i hela världen. Men korpen kunde inte se särskilt bra för Josef var så klart och hans ögon var inte vana vid det. Han satt en stund och tittade mot öster men såg ingenting intressant. Nästa dag såg han lite längre för nu börjar hans ögon vänja sig. Och den tredje dagen så såg han klart och tydligt bergen. Insväpta i blå dimma som rest sig mot skyn långt borta i öster- och han tittade länge på den här ovana synen. Och sen såg han länge på kullen där en tunn rökpelare steg mot himlen. Han hade aldrig sett rök förut men ofta hört talas om det av sådana som rest till främmande platser. Det där, det måste vara landet jag har hört talas om, sa han. I det landet bor folket som äger elden. Vi har sökt efter det i många århundraden och nu tror jag att vi har hittat det. Nu har vi dagsljus och det skulle vara fantastiskt om vi hade eld också, tänkte han för sig själv och bestämde sig för att flyga iväg och hitta elden. Nästa dag samlade han sina tjänare och berättade om sina planer. Han sa, vi startar genast för det är en lång resa. Och sen bad han sina tre bästa tjänare Rödhaken, Mullvaden och Loppan Att komma med på resan Och Loppan tog fram sin lilla vagn Och de försökte alla sätta sig i den Men den var ju alldeles för liten För att de skulle rymmas Sen försökte de med Mullvadens vagn Men den var för svag Och den gick sönder när de just hade börjat röra på sig Och sen försökte de med Rödhakens vagn Men den var för hög Och föll omkull så de alla trillade ut på marken Sen stalkorpen, fiskmåsens stora starka vagn, för fiskmåsen sov. Och i den fick de alla plats och de startade sin resa. De, de turade som att knuffa vagnen framför sig med en lång stång. Efter en lång resa där de hade sett och upplevt många konstiga saker så kom de till sist till landet där folket som ägde elden bodde. Vi hade hela tiden följt den tunna pelaren av rök. Och det här folket hörde inte jordens folk. Några sa att de hörde till fiskfolket, men ingen visste riktigt säkert. De satt i en stor cirkel runt elden, för det var höst. Och dagarna och kvällarna var tyliga. Och elden fanns på många olika ställen. Jag korpen tittade en stund på avstånd och försökte tänka ut det bästa sättet att få tag på elden. Och så sa han till rödhaken, ah, du är snabbare än någon av oss. Du måste käla elden. Du kan fortflyga in, plocka upp den med näbben och ta den tillbaka till oss utan att någon ser eller hör dig. Så rödhaken valde ut en plats där det inte fanns många människor. Sen pilade han iväg och plockade snabbt upp som i en blinkning lite eld och flög oskad tillbaka till de andra. Han hade bara tagit med sig lite granna av elden. Och när han var halvvägs tillbaka så var elden så het att det gjorde ont i hans näbb ah, Och han måste släppa ner elden på marken. Den föll till marken med en smäll. Hon var så liten att den bara flimrade svagt. Rödhaken ropade till sina vänner att vi skulle hämta vagnen. Och sen stod han över elden och fläktade med sina vingar för att hålla elden vid liv. Och den var så het, den var så het, den var så het. Men han stod modigt kvar för att uppfylla sitt uppdrag ända tills han brände bröstet och måste flytta sig längre bort. Hans försök att rädda elden hade ingen framgång och för hans vänner han fram så dog elden och bara lite svart kol fanns kvar. Den stackars rödhakens bröst var nu bränt och ända fram tills idag så har alla rödhakar en rödbrun färg på brösten för att rödhaken brände sig när han försökte käla elden för länge, länge sedan. Nu bad korpen Loppan att försöka skäla elden. Men Loppan sa... Jag är alldeles för liten. Elden skulle bränna ihjäl mig och dessutom så kanske jag skulle bispedöma avståndet- och råka hoppa rakt in i eldsflammorna. Mm. Då bad korpen mulvaden att försöka, men mulvaden sa... Åh nej, jag passar bättre för annat slags arbete. Min päls skulle brännas som rödhakens bröst- Korpen aktade sig noga för att själv gå, för han var en stor fegis. Så han sa, hm, men det kanske finns en bättre och enklare väg. Vi käll hövdingens barn och hålla honom som gisslan. Kanske han då ger oss elden i utbyte mot barnet. Ja, det tyckte de alla att var en bra idé. Och korpen frågade, vem är frivillig att käla barnet? Ja, för han ville ju alltid att någon annan skulle göra allt arbete åt honom. Och sa, jag kan gå, jag kan gå. Med ett hopp så kommer jag in i huset. Och med ett hopp till så är jag ut igen. För jag kan hoppa jättelångt. <laughs> Men de andra, de skrattade och sa, du kan ju inte bära ett barn. Du är för liten. Och mullvarden sa, jag kan göra det. Jag kan göra en tunnel och tyst ta mig till huset där barnet ligger i vaggan. Och sen kan jag skäla barnet. –utan att någon ser mig. Det kom överens om att mulvarden skulle göra jobbet. Och på några minuter hade han gjort sin tunnel– –och snart var han tillbaka med barnet. De hoppade in i vagnen och skyndade sig hem tillbaka med sin fångst. Mm. När hövdingen över eldsfolket upptäckte att hans barn var borta– –så blev han jättearg– och alla i landet sörjde att hövdingens barn, stammens hopp, var borta. Och barnets mamma och alla de grets och tårarna föll som regn över marken. Och hövdingen han sa att han skulle göra allt, allt som stod i hans makt för att hitta barnet. Efter många dagar kom en vägfarare från det stora vattnet i väst till byn. Och han berättade att det i byn vid havet där i väst fanns ett barn som kunde vara deras. Han sa. Ni måste själv dit. Och ta reda på saken. Så hövdingen sände iväg några från sin stam. Tillsammans med vägfararen. För att själva se barnet. Och när de kom till korpens by. Fick de veta att det fanns ett barn där. Som ingen visste något om. De fick höra hur barnet såg ut. Men barnet hölls gömt. Så de fick aldrig syn på det. Och korpen berättade inte hur det kom sig. Att barnet fanns där. Han sa: jag vet jag att det är er barn. Folk ljuger hela tiden. Om ni vill ha honom så får ni betala honom, för han har orsakat mig mycket besvär och utgifter. Så budbärarna gick tillbaka och rapporterade till sin hövding vad de hade fått höra. Från beskrivningen det fått visste hövdingen att det var hans barn. Mm. Så han gav budbärarna pärlor, vackla kläder och andra värdefulla presenter att ta med sig tillbaka som lösen för hans barn. Men när korpen såg presenterna sa han Nej, 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 nej. De här gåvorna vill jag inte ha. Det är inte nog betalning för mitt besvär. Och han vägra skiljas från barnet. Budbärarna de rapporterade gent till sin hövding om vad som hade hänt- och hövdingen gav dem ännu mer av värdefulla fina presenter- det finaste som fanns i hans land. Men korpen sa, nej, era gåvor är värdelösa. Jag har jämfört med mitt besvär och mina utgifter. Säg det till er hövding. Och när hövdingen hörde det här så blev han förbryllad- för han hade ju erbjudit det bästa han hade- och nu visste han inte mer vad han kunde ge- så han sa, gå tillbaka och fråga vad de vill ha i utbyte för min pojke. Och de ska få det om det på något sätt går att ordna. Så budbärarna gick tillbaka till korpen för att berätta vad hövdingen hade hälsat. Nu sa korpen, det enda som kan betala för barnet är elden. Ge mig elden och ni kan ta barnet. Och budbäraren började skratta och sa Nej, Men varför sa du inte det genast? Det ska spara oss mycket besvär och oro. Eld har vi gott om i vårt rike och det är inte värdefullt för oss. Så de återvände glada till hövdingen och han skickade tillbaka mycket eld och fick tillbaka sitt barn oskad från korpen i utbyte. Sen sände han korpen två små stenar som budbäraren lärde korpen att använda. Och de sa: Om du någon gång blir utan eld, eller om den dör av för lite mat, så kan du kalla tillbaka den med de här två stenarna. Och så visade de honom hur han skulle göra upp eld med de två stenarna: torrt gräs, fjörknever och torrt trä. <laughs> och korpen tyckte att det var väldigt lätt, och han var mycket stolt över att han hade tagit ljuset och elden till jorden. Han höll elden för sig själv en lång tid, fast det var många som högljutt begärde att han skulle ge dem av den. Men snart beslöt han sig i alla fall för att sälja en del av den. För nu kunde han ju också göra upp ny eld. Och många familjer köpte elden och korpen var mycket nöjd med försäljningen. Men när Amerikas ursprungsbefolkning kom, tog de elden ifrån honom. Och det var så som elden kom till dem på den gamla tiden. Och om den dör, så som den ofta gör, så använde de fortfarande korpens flintasten för att få liv i elden igen. Och snippsnapp snut, så var sagan om korpen och elden slut. Alltså, vilken häftig berättelse! Jag tycker det är roligt att tänka att det faktiskt var på det här viset som allting gick till. Trots att det här ju nog är en påhittad saga. Du har hört på bosagan med Malin, en podd från Svenska Yle. Tipsa jättegärna en kompis som ännu inte lyssnar på bosagan om att här finns en massa olika sagor och berättelser. men ja, Någonting för alla.